0: Coisas da Política, um podcast com Wagner Fontinelli sobre os assuntos que estão na pauta do dia. Não se pode dizer que isso tenha começado no governo Bolsonaro, porque o desprestígio da área cultural no Brasil é notório e não vem de pouco tempo para cá. Mas também não se pode negar que, no atual governo, esta área esteja à deriva, sendo passada de mão em mão como um abacaxi que ninguém consegue descascar. Com exceção de uma lei de incentivo à cultura aqui e outra ali, como a Lei Rouanet, que é a mais conhecida delas, e os famosos editais, pelos quais são liberadas algumas verbas para o financiamento de projetos de natureza cultural, essa tem sido, em sucessivos governos, uma área relegada a um plano de pouca importância ou de importância secundária. Nos quase 16 anos de gestão petista no Brasil, a secretaria, que depois adquiriu o status de Ministério da Cultura, passou a ser um reduto de militância ideológica. E, além disso, uma espécie de filtro nesse campo daqueles que seriam merecedores do recebimento de benesses e incentivos governamentais para os seus projetos. E assim, pelo critério de prestígio e alinhamento ideológico, é que as verbas oficiais pela renúncia fiscal eram destinadas ou não aos projetos culturais, quase sempre beneficiando artistas já renomados, o que contrariava o próprio espírito da Lei Rouanet. Por esse critério de discutível valor moral, foram financiados shows e trabalhos de grandes nomes da MPB, como Caetano, Betânia, Cláudia Leite, Luan Santana, Chico Buarque e muitos outros mais. E dessas verbas, também se beneficiaram escritores, roteiristas e cineastas para produzirem obras e exposições de discutível valor artístico ou de culto à personalidade. Como o famigerado filme Lula, o Filho do Brasil, um fracasso de bilheteria, e outra que se propunha construir uma biografia heroica e fantasiosa, sobre a vida do terrorista e condenado por corrupção José Dirceu era mais do que evidente, portanto que com a mudança do perfil ideológico no governo brasileiro pela eleição do Bolsonaro a esquerda que ocupava determinadas áreas da gestão pública como o MEC e o Ministério da Cultura, por exemplo seria desalojada de lá uma varredura que o novo presidente começou por extinguir o MINK e recriar uma secretaria para cuidar desse tema, como se na nomenclatura da pasta residisse o problema. De lá para cá, no entanto, ainda não conseguiu emplacar nenhum titular nessa secretaria especial que demonstrasse a habilidade e a competência necessárias para mudar o direcionamento ideológico que pretende imprimir também nessa área de sua gestão. E nem que fizesse o segmento que cuida da cultura, adquirir alguma proeminência e visibilidade. Até agora, o governo Bolsonaro já fez três tentativas nessa direção. Um dramaturgo e dois atores, que não conseguiram preparar um bom script e nem representar bem o seu papel. Errou nas duas primeiras e, pelo visto, também não acertará na terceira. Mas existem algumas questões de fundo quanto a esse assunto e em busca das respostas para elas, conversei por telefone, como recomendam as normas do distanciamento social, com um especialista no assunto, artista plástico, escultor e pintor, que é graduado em Artes Visuais pela Universidade Federal do Espírito Santo, Paulo Sérgio Letieri Martins. Inicialmente, meu caro Letieri, eu quero agradecer por sua participação neste podcast reafirmando que sempre recorro à sua experiência e saber quando o tema envolve a cultura e as políticas governamentais referentes à cultura. E diante do assunto abordado por esta edição, eu quero lhe fazer quatro indagações que, imagino, poderão trazer maior clareza ao nosso tema de hoje. Não é de agora que a cultura tem sido tratada por governos brasileiros como um apêndice nas pautas mais importantes de sucessivas gestões como já ressaltado, com algumas iniciativas isoladas de incentivo, muitas das quais acabaram possibilitando o desvio de suas finalidades, como é o caso da conhecida Lei Rouanet e dos famosos editais para a obtenção de financiamentos para as atividades culturais. Decorre disso a minha primeira pergunta. O brasileiro, de maneira geral, tem pouco apreço ou interesse em relação às manifestações ou expressões culturais? porque a impressão que se tem é de que este assunto não incomoda muito as pessoas comuns.
1: Primeiramente, precisamos entender que cultura é um complexo que inclui conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a moral, os costumes, todos os hábitos que compõem uma sociedade. No Brasil, observa-se que nem todas essas manifestações culturais são de interesse popular Futebol e alguns gêneros musicais São os mais apreciados Em detrimento de outras Como visitas a museus, e galerias, feiras culturais, palestras e etc Embora o país seja riquíssimo em manifestações culturais Ela se restringe em sua maioria Aos grupos que a produzem Não tendo ampla divulgação muitas das vezes motivadas pelo próprio desinteresse popular.
0: Durante os governos do PT no Brasil, o que se viu em relação à cultura foi uma evidente ideologização dessa área, dentro de uma lógica e da perspectiva de degradação dos valores morais, que é, como se sabe, parte de uma estratégia proposta pelas doutrinas de esquerda para chegar ao controle de uma sociedade. Em razão do que eu lhe pergunto, estaríamos neste caso diante de uma situação típica em que a cultura é utilizada a serviço da política e da ideologia, como já ocorreu em diversos países, como a China de Mao Tse Tung, a União Soviética de Stalin e a Alemanha de Hitler, para citar apenas alguns exemplos?
1: Nesse caso, devemos citar o maior instrumento de fomento à cultura no Brasil, que é a Lei Federal de Incentivo à Cultura, mais conhecida por Lei Rouanet. Criada no governo Collor, com o objetivo de viabilizar o trabalho de pequenos produtores culturais, a lei foi sim um instrumento de favorecimento a grandes nomes do meio artístico nacional, como Chico Buarque de Holanda, Cláudia Leite... Maria Betânia e muitos outros que possuem visibilidade na mídia suficiente para atrair grande público pagador, sem a necessidade real de financiamento. Nesse caso, o interesse era político, sendo esses artistas alinhados ideologicamente ao pensamento da esquerda no Brasil.
0: No atual governo, a sensação que todos temos é de que a Secretaria Especial da Cultura ainda nem começou a funcionar. Primeiro foi ocupada pelo Roberto Alvim, que foi exonerado por ter feito uma encenação absolutamente idiota, plagiando o ministro da propaganda nazista, Joseph Gables. Depois veio a Regina Duarte, que também pegou um bonde, sem saber qual seria o seu destino. E agora esse ator, Mário Frias, sem maior expressão ou experiência no meio, que não conseguiu nem mesmo atender ao convite para uma audiência na Câmara dos Deputados. Não compareceu e nem deu explicações. Quanto a isto, eu gostaria de lhe propor uma questão simples. Se o presidente Bolsonaro está tentando desmontar a arapuca ideológica que o PT armou na área da cultura, parece que ele está enfrentando dificuldades para encontrar um nome qualificado para esta missão. Qual é o problema? Neste campo, a esquerda tem melhores quadros do que a direita? Ou é uma questão de não saber escolher?
1: A esquerda não tem os melhores, mas os mais adequados nomes para este fim. São militantes treinados e comprometidos em divulgar a ideologia através dos meios culturais. A arte sempre foi um importantíssimo instrumento, tanto na política quanto nas religiões. O atual governo demonstra claramente um desinteresse pela questão, mas deu um duro golpe nos oportunistas e nas elites artísticas do país, quando reduziu de 60 milhões por projeto para um milhão, o valor do financiamento via lei Rony. A farra com o dinheiro público foi grande, citando como apenas um exemplo o financiamento aprovado de um milhão e meio de reais para a produção de um documentário que conta a vida de ninguém menos do que José Dirceu, do PT.
0: E para concluir, meu amigo Letieri, Agradecendo uma vez mais por sua participação e por sua contribuição para este podcast, eu quero saber a sua opinião sobre o seguinte. É evidente que o presidente Bolsonaro não está simplesmente querendo desmontar essa ideologização à esquerda, construída no âmbito das atividades culturais durante quase 16 anos de governos do PT por aqui. É óbvio que ele pretende também ideologizar a cultura pelo extremo oposto mas com esse naipe de secretários que estão passando pela pasta, você acha que ele tem alguma chance de lograr êxito nesse propósito?
1: Eu particularmente entendo que o objetivo muito claro e abertamente divulgado pelo presidente Bolsonaro seja desmontar o aparelhamento da pasta com ideologias da esquerda, entre elas o amplo apoio à ideologia de gênero, que sustenta que todo ser humano nasce igual, sendo a definição de masculino e feminino um produto histórico-cultural. Se a proposta é desmontar essa tragédia social, é muito lógico que se monte outra ideia que a substitua, no caso, uma ideia que se alinhe ao presidente e seus aliados. Nesse caso, Cada um tire suas conclusões naquilo que julga que for melhor para o país.
0: Muito obrigado, meu caro Letieri. Ideologizada à esquerda ou à direita, sai governo e entra governo, a lamentável constatação a que se pode chegar é a de que a cultura continua à deriva em nosso país, desprovida de políticas públicas claras, de incentivo e estímulo, por parte de sucessivos gestores. Ou de prestígio, com exceção de algumas atividades muito específicas, por parte de uma sociedade que, por maioria, parece não compreender a sua importância. No Brasil, a cultura parece um nau sem rumo e sem bússola, em busca de um porto seguro, que não sabe quando ou se encontrará. É o que temos para hoje.